0: You are listening to Alex and Lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih, karena kami boleh menyatakan setiap keyakinan kami melalui doa, melalui pujian, melalui pengakuan iman, dan tiba waktunya Tuhan bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, berkati seluruh jaringan yang kami pergunakan, perangkat yang kami pakai, Biarlah semuanya tidak menghalangi pesan firman Tuhan disampaikan dengan jelas Sehingga boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sebagai umatmu Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema yang diberikan kepada kita yaitu walk by faith not by sight. Ya, jadi ini jadi satu tema yang menarik untuk sama-sama kita pikirkan ya. Mari kita akan melihatnya. Ya, jadi saya ingin mengajak kita untuk ...boleh memahami tema ini dari bagian firman yang kita sama-sama sudah... ...atau diminta untuk kita pikirkan bersama. Bapak-Ibu, Saudara, kita masih dalam situasi Corona... ...dan ini sebenarnya awalnya kan hanya masalah kesehatan... ...tetapi sekarang bukan hanya masalah kesehatan... ...sudah menjadi masalah ya Bapak-Ibu dalam uh, pelayanan di sekolah juga ya... ...ini jadi masalah pendidikan... dalam situasi ini ya kita juga jadi masalah pekerjaan kita ya bekerja harus dari tempat-tempat mungkin tidak semuanya bisa juga uh, harus masuk bergantian dan seterusnya dan juga termasuk masalah spiritual ya karena kita beribadahnya pun online tetapi sekali lagi ini semua semakin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang tidak terbatas dengan semua Keterbatasan situasi yang kita alami Apa yang kita akan sama-sama baca Sore hari ini diambil dari 2 Korintus 5 Ayat 1-10 Apa yang menjadi tema kita ada dalam salah satu ayatnya Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10 Yaitu nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7 Tetapi ya, sebagaimana biasanya Kadang-kadang kita tahu ayatnya, tapi kita nggak ngerti konteksnya. Karena itu mari kita sama-sama membaca apa yang Paulus sampaikan dari ayat 1 sampai 10 untuk kita nanti bisa memahami ayat yang ketujuhnya. Saya sudah menuliskan seluruh ayatnya sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di layar. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini Kita mengeluh oleh beratnya tekanan Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu Tanpa menanggalkan yang lama Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita Untuk hal itu Dan yang mengaruniakan roh kepada kita Sebagai jaminan bahwa segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena hat karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu, cek konteksnya ya. Paulus lagi bicara tentang pengharapan akan tubuh kebangkitan yang mulia Ayat 8 Tetapi hati kami tabah Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi menyimpannya dalam hati kita, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Apa yang Paulus sampaikan di dalam ayat-ayat ini menunjukkan apa yang dia yakini. ya Di bagian yang kita baca, Paulus bicara tentang kemah. Paulus bicara tentang tempat kediaman. Apa yang dia maksud. Kalau kita memperhatikan bahwa dalam bagian ini Paulus membandingkan tubuh duniawi. Itu dia sebut kemah tempat kediaman kita di bumi dan tubuh kebangkitan kita di masa depan. Itu istilah yang Paulus pakai tadi di ayat yang pertama dan kedua. Ada ayat pertama secara khususnya. Bagaimana merindukan. Apa itu tempat kediaman di sorga bagi kita. Tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau kita perhatikan. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa tubuh kita saat ini dikatakan membuat kita mengeluh. Tetapi ketika kita mati, kita tidak akan mendapat atau kita tidak akan menjadi roh tanpa tubuh. Perhatikan istilah yang dia gunakan, kita nanti tidak kedapatan telanjang, Kita akan memiliki tubuh yang baru yang akan sempurna untuk kehidupan kekal kita. Banyak orang Kristen sebenarnya kurang paham tentang imannya, termasuk berkaitan dengan tubuh kebangkitan. Jadi kalau kita mempelajari dalam doktrin kekristenan, sebenarnya kalau ditanya ya, saya beberapa kali juga tanya ke anak-anak begitu ya, nanti waktu kamu, waktu kita menikmati hidup yang kekal, yang menikmati hidup kekal itu tubuhnya, atau rohnya, Ah itu biasanya banyak yang langsung dengan spontan jawab rohnya Pak begitu ya. Rohnya ser. Tapi iman Kristen ternyata bukan bicara tubuhnya saja atau rohnya saja, tetapi bicara manusia yang akan menikmati hidup yang kekal dan manusia itu adalah kesatuan tubuh dan roh. Jadi yang akan menikmati hidup yang kekal adalah manusia. Makanya kalau dalam Pengakuan iman rasuli kita selalu berdiri dan berkata menantikan kebangkitan tubuh. Dan ini yang Paulus juga bilang, jangan kamu pikir yang selamat cuma rohnya. Nanti di surga nanti roh melayang-layang. Tidak, Paulus bilang kita tidak akan kedapatan telanjang. Kita akan diberikan tubuh yang baru. Dan itu adalah satu keyakinan karena Kristus juga telah bangkit dan kita juga akan memiliki tubuh kebangkitan seperti yang ada pada Kristus. Mengapa kira-kira Paulus harus jelaskan ini? Karena ternyata dari dulu bahkan sampai hari ini, filosofi tentang tubuh itu jahat, roh itu baik, makanya yang masuk surga rohnya aja begitu ya. Padahal tidak demikian. Inilah pandangan umum juga di waktu Paulus waktu itu. Karena Paulus menulis ini kepada gereja di Korintus. Dan kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa gereja di Korintus ini adalah gereja yang dipengaruhi oleh budaya, budaya Yunani. Dimana orang Yunani itu tidak percaya kebangkitan tubuh karena melihat tubuh itu jahat, jiwa itu baik. Mereka percaya bahwa pada saat kematian jiwanya dibebaskan tapi tidak ada kekekalan bagi tubuh. Namun jiwa memasuki keadaan yang kekal. Jadi kalau kita pahami, mungkin juga saya juga waktu dulu memahami sebagai seorang anak remaja Oh nanti yang masuk surga itu rohnya begitu ya Tapi ngapain kita berdiri dan berkata aku percaya akan kebangkitan tubuh Nah itu menunjukkan dalam pengakuan iman kita Alkitab mengajarkan tubuh dan jiwa tidak terpisah secara permanen Memang ketika manusia mati, tubuhnya ke tanah, rohnya kembali kepada Allah Tetapi kita menanti kebangkitan daging Kebangkitan tubuh Dan kita katakan hidup yang kekal Coba ikuti pengakuan iman ya Nah ini mau menunjukkan bahwa tubuh dan roh itu walaupun sekarang terpisah karena kematian misalnya Maka ini tidak terpisah permanen Paulus bahkan menjelaskan di 1 Korintus Tentang tubuh kebangkitan Bagaimana dalam tubuh kebangkitan itu Kita masih akan memiliki kepribadian dan karakteristik yang Dapat dikenali dalam tubuh kebangkitan kita melalui Tetapi melalui karya Kristus Tubuh kita akan menjadi lebih baik daripada yang dapat kita bayangkan Nah itu seperti apa? Ya kita hanya bisa memahami dari apa yang kita baca Bahwa Paulus bilang Kamu belum bisa memahami sepenuhnya, tapi nanti akan nyata bagi kita. Paling tidak, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita segala sesuatu detail tentang tubuh kebangkitan kita. Tetapi kita tahu bahwa tubuh itu akan sempurna tanpa penyakit ataupun rasa sakit. lah Kira-kira seperti itu yang kita hayati dari ayat-ayat yang disampaikan. Mengapa perlu memahami ini? Karena waktu Paulus berbicara, kita hidup karena iman, bukan karena yang kelihatan. Paulus lagi berbicara tentang hal ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, di dalam ayat-ayat ini, Paulus mau mendorong jemaat di Korintus dua hal. ya Kalau kita lihat, saya mengutip sebuah tafsiran yang melihatnya ada dua hal yang disampaikan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, inwardly, secara uh, ke dalam begitu ya, bagi orang-orang Korintus. Believers can be confident in God's provision for them. Jadi, bukan hanya satu kali ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, di satu, di dua Korintus empat, Pak Urus juga berkata, kami senantiasa, atau kami tidak tawar hati. Itu juga diulang nanti di bagian... Pasal 4 akhir Ini mau menunjukkan Paulus punya keyakinan Yang kokoh Akan apa yang Tuhan sediakan Di akhir zaman Yaitu tubuh kebangkitan tadi Karena cukup panjang dia berbicara Kemah ini masih membuat kami mengeluh Tapi nanti kami akan dapat tubuh kebangkitan Jadi dia punya confident Keyakinan Keyakinannya bukan melihat tubuhnya yang makin lemah Kalau kita lihat di 2 Korintus 4 ya dia berkata meskipun tubuh lahir ya kami makin merosot tapi manusia batinnya ya kami tapi ternyata itu bukan cuman kayak menghibur diri ya aduh makin loyo nih makin tua aduh udah nggak bisa sefit dulu tetapi Paulus bahkan punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan yang baru yang tidak dapat rusak. Yang di dalamnya kita akan menikmati hidup yang kekal Ini butuh ya Keyakinan-keyakinan seperti ini Menghadapi pergumulan hidup Bapak ibu yang banyak sakit-penyakit Ngerti kali ya Betapa kita menantikan Bukan ayang kelihatan ini mah Udah makin merosot ya tambah tua, tambah banyak sakitnya, asal check up, ketemu satu lagi check up, dapat satu lagi. tapi ada keyakinan yang belum kita lihat, tapi dalam iman kita percaya, ini confidentnya. dan yang kedua, outwardly, ya outwardly itu, uh, sebenarnya nanti kita bisa lihat ya, saya coba angkat outwardly-nya dulu. kalau bapak ibu perhatikan, itu adalah sebuah kehidupan yang merefleksikan Prioritas Allah di dalam dunia Maksudnya apa? Coba perhatikan ayatnya Kalau kita tadi baca di ayat yang ke-9 Dalam terjemahan Indonesia Kalimatnya begini ya Sebab itu kami Sebab itu juga kami berusaha Baik kami dida diam dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Kepada Allah Maksudnya apa? Terjemahan NIV, New International Version, memberikan hal yang menarik dalam terjemahan ini. Paulus berkata, So, we make it our goal to please him, whether we are at home, in the body, Maksudnya di tubuh yang sekarang, ataupun bukan dalam tubuh ini, ataupun di luarnya. Perhatikan, make it our goal. Jadi jelas sekali, Paulus punya keyakinan bahwa dari luar hidup yang sekarang dia nikmati. Jadi walaupun hidup yang sekarang ini ya, ya sakit-sakitan mungkin ya, atau hidup tubuh yang sekarang ini juga belum menjadi seperti yang Tuhan janjikan, tapi goalnya dalam hidup yang sekarang, prioritasnya adalah untuk memuliakan Tuhan. jadi bapak ibu jangan cuma hidup dengan ayat yang tadi ya kalau cuma hidup dengan ayat nanti tubuhnya akan uh, dibangkitkan tapi kemudian sekarang hidupnya loyo gitu ya ada yang begitu kan saking berimannya rasanya nggak usahlah usaha nggak usah olahraga lah tubuh kebangkitan segala galanya tubuh kebangkitan segala galanya sekarang mau 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 sakit kayak mau apa nggak dirawat tubuhnya tidak dijaga nah itu saya pikir ber Tentangan dengan ayat 10 Jadi kalau kita gabungkan indah sekali Bapak Ibu ya Bahwa kita hidup sekarang Dengan visi Keyakinan yang akan datang Tetapi juga Dengan keterbatasan yang sekarang We make it our goal Ya Perhatikan kalimatnya We make it our goal to please him Jangan, jangan tunggu nanti Kalau saya punya tubuh kebangkitan baru Saya please God No Even in your very limited strength, in your body. Yuk kita melihat. Jadi Bapak Ibu saya harap kita dapat dua hal ini ya. Ini satu paket ya, jadi jangan cuma ayat uh, tujuhnya saja. Karena ayat tujuh kalau kita tidak pahami secara utuh kesannya lari dari kenyataan kan. Oh nggak peduli yang sekarang, yang penting yang nanti. terus sekarang nggak check up, nggak minum obat, tidak jaga kesehatan. Jadi jangan seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke yang yang uh, janjinya gitu ya. For we live by faith. Nah ini inward, keyakinan bahwa kita tidak hanya akan melihat yang sekarang, tapi dalam iman kita punya keyakinan dengan sebuah prioritas yang akan Tuhan berikan. Yang Tuhan provide untuk kita ya Confident in God's provision for them Nah kalau kita perhatikan ayat yang ketujuh Maka Bapak Ibu bisa perhatikan ya Saya coba cari beberapa terjemahan bahasa Indonesia Untuk make it clear Hidup karena percaya Bukan karena melihat Itu terjemahan baru kita Kalau BIMK Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus Bukan berdasarkan apa yang dapat Dilihat. Nah ada terjemahan yang menarik TSI ya terjemahan sederhana Indonesia Hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan Kalau AMD ini namanya Alkitab versi muda dibaca Dia berkata berdasarkan iman bukan berdasarkan yang kami lihat Apa sih maksudnya? Nah saya ingin ajak kita Apa maksudnya For we walk by faith Not by sight Jadi di dalam dunia ini Di dalam hidup ini Is not the only thing Or even the ultimate expression of our life Hidup yang sekarang Bukanlah satu-satunya hidup yang bakal kita nikmati Tapi bagi orang percaya The best is yet to come Kita akan mengalami hidup yang Tuhan janjikan. So we walk in a way which is shaped by what God has revealed, not only by what we can be seen. Jadi inilah yang harusnya membentuk hidup kita sebagai orang percaya bahwa kita bisa melihat melampaui yang kelihatan ya dan itu kita lihat dalam kacamata iman. Emangnya kenapa sih kalau orang hidup by side? ya? Apa sih yang dimaksud dengan not by side? Saya pinjam sebuah terjemahan dari satu tafsiran Dia memberikan penjelasan menarik begini To live by side is to act as if we are in control To operate on the principle that we can fix things Jadi kenapa? Masalahnya ya bukannya tidak boleh lihat kan Jadi Paulus nggak bilang tidak boleh melihat situasi Paulus bahkan sadar diri Dia katakan manusia ya kami merosot Tetapi semangat yang Paulus tentang To live by faith not by sight Adalah manusia yang mau merasa Dialah yang harus mengontrol semuanya Nah itu yang sebenarnya jadi masalah Jadi it is not it is to rely on our own abilities. Kita percaya dirinya berlebihan ya, sampai nggak percaya Tuhan ya. Hidup beriman itu memang PT ya, bukan PD, bukan percaya diri tapi percaya Tuhan ya. To act as if position nah ini posisi kita, reputasi kita, penampilan kita itu semua menentukan, rather than Clinging on, terus menerus bergantung dalam iman To the fact that the only things of the Lord will last Jadi seolah-olah kita itu memberikan tumpuan seluruh harapan kita kepada apa yang kita lihat di dunia ini saja Dan karena itu, I am in control Gak usah ngomong hidup kekal, I'm not in control of hidup kekal, but now akulah yang kontrol semuanya. Nah, ini yang Paulus maksudkan, not by sight. Jangan hanya melihat hal-hal itu menjadi pegangan satu-satunya dan membentuk hidupmu around only earthly things. Tapi, pandanglah kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji bahwa hidup ini tidak akan berakhir di sini. sehingga perspektif kekekalan membentuk hidup kita masa kini Bapak Ibu tidak akan gila posisi kalau saya dapat posisi supaya saya bisa lihat ayat 10 tadi tetap my goal is to please him bayangkan kalau orang lihat hidupnya cuma di sini maka dia gila posisi udah gila posisi haus pujian reputasi puji saya dong puji saya dong seolah-olah semuanya berakhir di sini Kalau dia cuma berakhir di sini maka appearance segala-galanya, apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Tapi kalau kita tahu bahwa nanti ada pengadilan Kristus, maka bukan berarti kita nggak bangun reputasi, tidak bangun penampilan yang baik. Tetapi itu bukan segala-galanya. Orang bilang kita baik mungkin karena dia lihat luarnya, tapi yang akan mengevaluasi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Tuhan. Jadi memang ya nggak mudah ya. Kenapa nggak mudah? Percaya sama Tuhan, bukan percaya sama diri kita. Inilah masalah manusia ini ya. Kita itu sangat percaya diri. Percaya dengan kekuatan kita sendiri. Memang akhirnya saya pikir jadi orang percaya itu nggak mudah ya. Makanya orang Kristen tuh dibilangnya orang percaya. Tetapi, Bapak Ibu sadarkah? Bahwa salah satu hal yang paling sulit bagi kita sebagai orang percaya adalah Percaya itu ya Karena kita kurang percaya seringkali bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan Kita sangat percaya dengan apa yang saya yakini Apa yang saya rasa itu yang terbaik Makanya dalam kutipan Timothy Keller bilang begini ya One of the main reasons we trust God too little Is because we trust our own wisdom too much Dan memang hidup beriman itu nggak mudah ya Ini masalah fokus Di mana fokus kita? Ketika tantangan datang Apakah kita fokus sama situasi, kondisi, informasi, data Eh nggak mudah Bapak Ibu ya Situasi COVID ini kan tiap hari keluar data ya Apakah kita hanya melihat itu? Kadang-kadang kalau dibilang seribu ya Banyak orang melihat itu sebagai angka Tapi itu di belakang itu, itu nama orang-orang yang meninggal Itu di belakangnya ada suaminya, ada istrinya, ada keluarganya Jadi kalau kita hanya memandang dari kacamata sekarang Kita hanya melihat ya yang kelihatan saja Tapi di balik itu ya Apa yang kita perlu minta Tuhan bukakan mataku untuk melihat apakah kita di berfokus pada situasi, pada kondisi, pada informasi data-data saja atau bahkan yang menguasai kita seringkali dalam situasi begini yang menguasai itu ya situasi, informasi, bahkan perasaan kita Apalagi kalau anak-anak sekarang Generasinya yang bilang Trust your heart gitu ya uh, Just follow your heart Enggak Hati-hati Khususnya dengan feeling ya uh, Kalau bapak ibu perhatikan Don't trust your feeling always gitu ya Karena uh, Atau tidak semua feeling itu benar Contohnya apa? Ya inilah situasi begini Langsung merasa Tuhan nggak deket Tuhan jahat Kadang-kadang feeling kita Bukan kompas kehidupan Jangan menjadikan feeling sebagai ukuran Tuhan mengasihi saudara atau tidak Don't trust all your feelings Makanya lihat tadi ya Fokusnya kemana? Kepada percaya penuh Saya senang terjemahan TSI ini ya Waktu saya tadi banding-bandingin terjemahan Ini terjemahan yang paling saya pikir memenuhi Atau apa yang menjadi semangat dari ayat-ayat ini percaya penuh kepada semua janji Allah. Jadi bukan fokus sama perasaan. Aduh perasaanku Tuhan jahat Tuhan meninggalkan. No. Walaupun saya feel that, but I need to trust dengan janji Allah bahwa Dia tidak seperti itu. Ada tiga ketakutan Bapak Ibu sebagai bagian terakhir perenungan kita. Ada tiga ketakutan yang waktu disurvey menjadi ketakutan terbesar banyak. Orang, jadi tiga teratas Yang pertama itu ketakutan akan masa depan Fear of the future Ya benar ya, kita juga belum bisa lihat ke depan seperti apa ya Tapi bagaimana? Apa yang kita pegang untuk melangkah ke depan? Kadang-kadang kita bisa pegang situasi Karena situasinya memungkinkan Kita bisa pegang data Oh ternyata dalam situasi ini Tapi apakah itu pegangan satu-satunya? Justru harusnya kita berpegang kepada firman Tuhan When you fear of the future Maka ada yang kita yakini Kita bukan yakini situasinya Karena kita juga belum tahu apa yang ada di masa depan Tapi misalnya ya kita baca Alkitab Nah janji Tuhan Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada Dan harapanmu tidak akan hilang Bapak ibu kalau lihat data, kadang-kadang data itu langsung bilang ya tahun depan sulit begini segala macam Bener sih ya, itu berdasarkan research, survei tapi mata iman kita harusnya bisa melihat kepada Tuhan melampaui situasi. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, ini janji Tuhan. Nah apa yang kita pegang nih, we live by faith or by sight. Ketakutan kedua, fear of failure, takut gagal. Dan ini ketakutan banyak orang. Anak-anak kita juga punya ketakutan itu. Tadi kita udah nyanyi ya. Percayalah kepada Tuhan. Jadi akhirnya kita harus lihat lagi ya. Bagaimana Tuhan meyakinkan kita dengan firmannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Terakhir nih fear of loneliness. Wah ini juga jadi sesuatu yang menyedihkan Dalam situasi covid juga saya bahkan juga beberapa kali itu sampai uh, cukup uh, terpengaruh ya Ketika orang-orang yang dekat yang dikasihi meninggal Lalu kemudian meninggal dalam covid Tidak ada keluarga yang bisa lihat penguburan juga semuanya by zoom Begitu ya hanya beberapa orang yang bisa datang Saya sempat mikir gitu ya sepi banget gitu ya Men apa sedih banget orang yang meninggal seperti itu. Tapi waktu saya saat teduh Bapak Ibu ya, ada ayat yang kemudian Tuhan kayak bilang, kamu lihatnya dengan mata manusia. Kalau dia anakku, aku tidak akan meninggalkan dia. Aku gembala hidupnya. Dalam satu ibadah e, penghiburan yang saya pimpin bicara Mazmur 23, saya pikir ya, kita lihatnya sedih ya Kita sampai nangis kalau kita tahu orang yang kita dekat harus meninggal Dalam covid ini nggak ada yang bisa nemenin Tapi waktu saya menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan Wow Bapak ibu apa yang sebenarnya sedang memimpin kita? Perasaan kita kah? Dan perasaan membuat kita seringkali lupa Bahwa banyak janji Tuhan Kamu adalah sahabatku Tuhan katakan itu Inilah keindahan hidup kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi keindahan hidup karena ada Tuhan yang berjalan bersama kita melewati semua masalah. Mari kita benar-benar bangun hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Yesaya saya mengingatkan jangan berharap pada manusia. Tidak, manusia tidak lebih dari embusan nafas. Do not walk by sight. But walk by faith. Karena itu iman harus dibangun Bapak Ibu ya. Gimana bangunnya ya saya pikir kita udah tahulah lah. Tiga hal ini. Roh kudus berdiam dalam diri kita. Firman Tuhan menuntun hidup kita. Kalau perasaan kita bilang Tuhan nggak sayang. Maka jangan pegang perasaan. Pegang firman Tuhan. Itu kebenaran. Itu patokan hidup. Baca kitab suci doa tiap hari. Menolong kita bertumbuh dalam iman Kita kan harus walk by faith Ayo baca Alkitab sama-sama Ini bukan sekadar sesuatu yang uh, Kita belum tahu ya Sudah kita pahami Dan kita punya komunitas Komunitas sesama orang percaya Yang mau sungguh hidup bagi Tuhan Walk by faith Adalah sebuah perjalanan iman Yang Bapak Ibu juga harus membangunnya Dengan terus fokus kepada Tuhan Jalanilah hari-hari ke depan, bukan dengan mengandalkan diri, walk by side, tetapi mengandalkan Tuhan. Pegang janjinya, karena itu janji-janji yang menghidupkan kita. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu, tolong kami sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Amba berdoa jika ada Bapak Ibu yang merasa ketakutan dengan pergumulan hidup, pergumulan keluarga, pergumulan dunia COVID ini, Tuhan hiburkan dengan janji-janjimu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga mengalami ketakutan akan kegagalan, hal-hal yang direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan tolong kami berpegang pada janji-janji firmanmu Yang tetap melihat Tuhan bahkan di situasi yang paling sulit. Dan jika ada Bapak Ibu yang merasa kesepian di tengah-tengah situasi yang terjadi. Ingatkan ada Tuhan yang berjalan dan tidak akan pernah meninggalkan. Dan itulah keyakinan kami. To walk by faith, not by sight. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.